0: Hello everyone y bienvenidos a su podcast favorito. Aprende 22 idiomas simultáneamente de Club Familiar iPod. Hoy estamos aquí para una nueva edición de este bello podcast. Y para los que nos estén viendo en YouTube, se habrán dado cuenta que aquí tengo una silla vacía, que Fania no me acompaña en esta ocasión, pero tenemos un invitado para platicar de sus experiencias. Entonces, ahorita esta silla estará ocupada. Eh, antes que nada, me presento. Hello everyone, my name is Ian. And nice to meet you. Y pues, como saben, en... Eh, en este podcast nos gusta invitar a gente, a socios de IPO que han venido de, de experiencias de intercambio, que han viajado a otros países y en esta ocasión no es la excepción. Hoy tenemos con nosotros a Esaú, que Esaú se fue de WIP a Japón. Pero, ¿qué es el WIP? El WIP es un programa donde personas de, de México o otros países van a apoyar a las oficinas de, de IPO, ya sea en Japón, Estados Unidos, o bien que vengan a las oficinas de México a apoyar y compartir de su cultura. Y a Saúl fue a las oficinas de HIPO, Japón. Entonces, hoy va a estar con nosotros compartiendo un poco. Así que, ¡vamos a empezar! ¡Hola! bonjour, ¡Konichiwa! Aprende 21 idiomas simultáneamente. Video podcast. Vive la experiencia en HIPO. Language -Learning, Learning Video, Video Podcast. podcast. Y ya para iniciar con este episodio del podcast, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Esaú.
1: Mina, hola, Corichiba. Ah, hola, ¿qué tal? Corea, no, o des! Oh, Arigato, Esaú, aplausos, por favor, por favor, aplausos, Esaú. Arigato,
0: Arigato, gracias, gracias. Vamos a pasarle a un miembro del equipo técnico para que nos ayude a abrirnos mientras empezamos. Claro, por favor. ¿sí? espero les guste. Muchas gracias, ya lo probamos, ya lo probamos. Pero antes que nada, Esaú, puedes hacer un pequeño Yicoshokei. Okay, ¿Quién eres tú?
1: ¿Quién soy yo? Buku guanani Yo soy Esaú, mi nombre es Esaú y tengo 39 años, uh, soy ingeniero, soy mexicano. <risa> eh, como algunos ya saben, nací en Tamaulipas, pero me crié en Coahuila y en Acapulco y ya llevo un rato viviendo aquí en la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias, Esaú.
0: Y pues ya, para iniciar la pregunta de cajón, ¿cuánto tiempo llevas siendo socio de
1: HIPO? Llevo siendo socio de HIPO ya ocho años, desde el 2015. Magníficos ocho años, Suárez Cato. Muy bien, ¿y te acuerdas qué es lo que te, te motivó a ser socio de HIPO? ¡Ay! Lo principal fueron un par de amigos que siempre me estuvieron diciendo y durante mucho tiempo yo no les hice caso, los ignoraba. <risa> los tiraba un poco de locos, hasta que en un buen momento sí me convencieron. Eh, y principalmente cuando me invitaron al Open, eh, estaba, ya ahí me terminé de convencer, y es porque estaba tanto Neri y Fania compartiendo su experiencia de yearlong, y en ese entonces estaba aquí una yearlong de Japón, Haruna, Haruna Shida, eh, y ella también nos compartió de cómo se sentía en México, me llamó mucho la atención que ella tocó la flauta, pero tocó una música regional mexicana y dije, no manches wow, o sea, esto está estupendo vamos a ver qué sigue, y sí me decidí en ese momento
0: qué padre aquí haciendo un pequeño paréntesis para algunos términos que dijo Esaú, para los que tal vez no son socios de hipo, y no conocen tanto pues el year long es este programa donde chicos de preparatoria van a otros países a estudiar por un año y pues esa inmersión natural en la cultura, en el idioma. Y pues en este caso, Fania y Neri se fueron un año a estudiar a Japón. Y Jarona viene un año de Japón a estudiar aquí a México. Pero qué padre que te decidiste tomar ese paso y pues todas las experiencias que han venido con eso. Pero pues ya platicando un poquito más de, de Japón. ¿Qué es eso que te motivó a participar en el, en el WIP e irte a Japón?
1: ¿Qué me motivó? Pues siempre he tenido... Desde, no sé, desde hace muchos años, desde que estaba estudiando la carrera, o inclusive antes, la curiosidad de viajar por el mundo. Y, bueno, en, cuando entré a hippo eh, me dio, ¿cómo decirlo? M me hizo ver más allá, más allá de solo ir como turista. Entonces, al entrar a Gipo, como ya lo mencioné, pues conocí chicos japoneses de Yearlong que estaban aquí con, eh, estudiando un año de preparatoria también personas que venían aquí por menos tiempo, tanto en la oficina, y entonces me empezó a llamar mucho la atención ir a Japón, conocer sobre la cultura, conocer más sobre el idioma, y, y sí, decir, bueno, la verdad es que la mayoría de mis amigos o familiares siempre están, ah, si vas a viajar a otro país, ¿a dónde quieres ir? No, pues Estados Unidos y Europa. Y yo dije, no, yo me voy a ir más allá, porque aparte ya conozco mucha gente de Japón, y me ha llamado mucho la atención, ya tengo amigos en Japón, y entonces quiero conocer más acerca de, de Japón. Qué padre esta parte, porque o sea, yo creo que sí todos tenemos como, bueno, no, no sé
0: si todos, pero a muchos nos da esa curiosidad de visitar otros países, de conocer, pero creo que muchos sí como esta parte de, ah, de turista, nada más ir a ciertos lugares, pero esta parte ya de... Querer involucrarte con la gente de, de esas amistades, de esa relación, pues ya es lo bonito de los intercambios de Ivo, porque también es algo que hacemos mucho con las host families también, involucrarte ya más a nivel personal con la gente y con la cultura. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, pues veo que producción ya pudo abrir el regalo. Entonces, ¿te parece si probamos uno? ¿sabes? Claro que sí.
1: Ver, muestro el software son panditas panditas oh muy bien, muy bien. puedes agarrar una producción producción lo iremos degustando bien, a ver discúlpame panda se ve tan bonito el panda oh sí muy rico muy sabroso mm. muy bueno muy rico
0: <risa> bueno bueno, continuamos. Continuando con el episodio de hoy, después de esta breve, breve pausa. Ya siendo socio de Ipo desde hace ocho años, pues ya, ya tienes un buen conocimiento de las actividades de Ipo, de to, todo esto. ¿Cómo impactó a ti el vivir estas mismas actividades, pero ahora en Japón?
1: ¿Cómo me impactó? Pues para empezar, sí, em empieza a haber una situación donde no entiendes todas las instrucciones por completo, porque hacen dinámicas, juegos, pero aún así es el mismo hipo, sabes que va a haber metakatsu, sabes que va a haber sadas, y dices, ok, no entiendo cada palabra, pero entiendo lo que queremos hacer, entiendo a, a, a qué queremos llegar, y me impactó de una forma positiva, porque a, a pesar de que en un principio eh, no entendía todo, podía entender el, el todo, el todo a lo que queríamos llegar, podía entender lo que seguía, y bueno, dije, ok, este, no hay barreras, eh, todo es tener este, mente y corazón abierto. Qué
0: padre, o sea, sí me imagino ahí es algo como de, sí, sí, las actividades, ¿sabes? pero como dices, no es como de, entiendo, entiendo el contexto, sea lo que, lo que vamos a hacer, a lo que venimos, entonces, aquí estoy yo para lo que hay que hacer. Qué, qué padre esa parte, ¿Hubo alguna actividad, algún juego que tú recuerdas? Ya... Esto estuvo muy padre.
1: Una de las actividades que más me gustó, eh, allá en, al final de cada sesión, los socios comparten su experiencia de o lo que han vivido durante la semana, algo que les haya pasado. Y al principio, eh, esta dinámica era muy pesada para mí porque pues, mi vocabulario en japonés o mi entendimiento en japonés era muy limitado. Entonces, era unos buenos minutos, un buen tiempo de decir... No entiendo nada, y no entiendo nada, y no entiendo nada, pero conforme pasaron los, las semanas, conforme pasó el tiempo, esta misma actividad me ayudó a adquirir más vocabulario, y también me ayudó mucho en yo mismo darme cuenta que ya no estaba como al principio, o sea, ya conforme pasado un mes ya decía, ok, esta actividad no es pesada porque yo ya entiendo, ya entiendo lo que están explicando, ya entendí que aquel miembro está hablando sobre lo que le sucedió a su hijo en la escuela, aquel dijo este, tuve un problema y tuve que comprar algo y, lo y compré esta cosa y ahora me doy cuenta de, de esto otra persona dijo, ah, es que estoy leyendo un nuevo libro y el libro se me hace muy interesante porque habla sobre la expedición de alguien que se fue a África, etc, etc entonces eso también me llenó, pues sí de, de mucho ánimo porque digo, ok ya tengo más, no lo entiendo todo completamente, pero definitivamente no estoy como al principio. Fue una experiencia muy agradable porque me, dio, me hizo darme cuenta de cómo va evolucionando la adquisición del idioma de cada uno. Está
0: muy padre eso que dices porque yo me imagino así al inicio de no entiendo nada, pero o sea, ir captando alguno que otro sonido que, que ya hemos escuchado en las cintas o algo así. O, o incluso hacer el metacazo de lo que van diciendo los demás. Como, no te entiendo, pero yo te repito, yo te repito. Sí. Así es. Entonces, está muy padre como tú dices, ahí se puede ver como todo este crecimiento que vas teniendo en el intercambio de, ya entiendo más, tengo más vocabulario, ya me puedo expresar yo también de esta manera. Uh -huh. ¿sí? que para... Hubo un momento en el que tú ya te empezaste a explayar así largo que dijiste, ah, caray, ¿de dónde salió tanto vocabulario para yo poder también contar mi, mis experiencias?
1: Creo que sí fue un momento en que, teníamos una actividad porque habían ido Fer, Javier y Marta, se fueron a, a Japón, ese, coincidimos pues, y entonces se tuvo una actividad donde se reunieron varios pelos varios pelos de, de Egipto, y también me tocó a mí oh, hablar un poquito sobre mi experiencia, pero me di cuenta que, que ya no tenía que recurrir tanto a mi español, o sea, ya si de repente no sabía exactamente cómo decir algo, en japonés, pero saltaba a una forma que fuera entendible, aunque tuviera que decir más palabras de las que un japonés normal diría. Entonces, ese momento, ese momento donde hablamos sobre, sobre nosotros, sobre México, eh, fue ahí cuando dije, ok, ok, y la verdad sí me sentí mucho de, mucha, hubo muchas felicitaciones ese día para, para ser este, sincero, entonces sí dije, wow ok, nada más que sí me quisiera, quisiera aprovechar este momento para decir, bueno, es la adquisición del idioma es así, porque si sí hubo otras ocasiones donde de repente quería expresarme y pum, ya no me pude expresar bien, ya dije otra cosa, y, y si es así como de te da como el bajón, pero también dices, bueno o sea, hubo un momento en que sí lo hice bien, significa que simplemente tengo que seguir y seguir adelante ¿no? no quedarme con lo mismo y entonces, la verdad es que muchas veces eh, fue como una montaña rusa. Más que un subí y baja, yo diría que fue una montaña rusa. O sea, fue arriba, arriba abajo, arriba
0: y abajo. Qué, qué padre. Y, y yo creo que sí, es muy importante, como tú lo dices, ¿no? De repente, cuando estás abajo, recordar que, que ya estuviste como en la parte de arriba y que puedes regresar y, y no caerte, ¿no? Porque, como dices, la, la adquisición natural es así. Y va a haber momentos en el que, sin saber cómo vas a sacar todos los sonidos, vas a poder expresarte. Y de repente va a llegar un momento en el que, digas, ni en español se habla. Sí, sí, sí. <risa> así pasaba. Y para, los, para usted que no sabe en casita, esa U se fue de intercambio antes de la pandemia, ¿no? Se hace sí. este intercambio y pues por todas estas cuestiones de salud y, y, y de la pandemia tuvo que regresar a México, tuvo que interrumpir su intercambio y ahora pues lograste irte el tiempo que te quedaba y concluir tu intercambio. ¿Cómo fue para ti esto de ir a Japón, regresar y ahora volver a ir?
1: De alguna forma me sentí muy afortunado, me sentí muy afortunado. Eh, me sentí como, no sé, lo que tal vez al, algunos comentan en su vida, por ¿no? alguna otra situación, este, o lo que alguna vez hemos dicho, oh, me gustaría regresar a la primaria o secundaria, pero con el conocimiento que tengo ahora, ¿no? Quisiera regresar el tiempo, pero sabiendo todo lo que ya es ahora. Entonces, para mí fue algo parecido, porque regresé a Japón, pero ya no estaba en ceros. O sea, ya tenía algo de japonés, ya no me daba tanto miedo la ciudad, Podía yo decir, sí, puedo andar solo por, por todo Tokio, puedo meterme al Shinkansen, al este, bueno, al Shinkansen solo lo hice un par de veces, ¿no? Pero al chikatetsu al el metro, el tren, o sea, ya por mi cuenta, ya no, es, ya no tenía ese miedo de, ay, no, voy a terminar en otro lado. Y sí, todavía en alguno que otro me subía a un tren que no era, pero ya no había problema porque lo notaba luego lo notaba y decía, ok, me tengo que bajar a la siguiente, o ya mejor no me queda más que seguir hasta qué estación y, y retomar mi camino, pero entonces sí me sentí en esa fortuna, fue como una nueva oportunidad, pero a la vez no estaban ceros, ya tenía cierto camino adelantado y me sentí, me sentí muy bien y tuve el privilegio de que de que volví a, a retomar mi intercambio con con, con otras dos familias bueno, mejor dicho, con, con dos familias que había tenido hace tres años y entonces fue una nueva oportunidad de ver este, cómo, cómo ha evolucionado mi, japo, mi japonés con ellos, cómo, de que hace tres años sí la comunicación era algo limit, muy limitada, como ahorita, aunque, aunque todo no estaba al 100, pero ya la comunicación fluía, ya me, nos podíamos entender de la forma que tuviéramos que entendernos, o sea, ya el japonés daba más pie a que pudiéramos tomar decisiones, construir un horario, y... Eh, eh, más cosas por el estilo Pues qué, qué padre que lo pudiste
0: ver así Es algo como una nueva oportunidad Y también me imagino estas partes de que Aunque ya llevabas un poco de experiencia Aún así hubo muchos retos y muchas cosas Que regresando fueron nuevas este, Y yo también lo veo, no sé si a ti te pasó Pero me imagino mucha gente también Que hubiera tenido esta oportunidad O cuando regresa a, a Japón o cualquier otro lugar a lo mejor la primera vez más como un poco más tímido, más, más como con la expectativa, ¿no? Un poco más tímido, más cerrado. Y ya regresando, sabiendo la gente, cómo te trata, todas esas experiencias que puedes vivir, pues ya vas más abierto, más dispuesto a lo que venga, ¿no? Así como de, ya, ya estuve aquí una vez, puedo la segunda y mejor.
1: Exactamente, exactamente. Sí, la verdad es que también fue ese, ese sentimiento. Sí, sí de, de decir, ya lo hice, puedo esta vez, Digo, fue una gran ayuda este, que regresé a la región de Chivá. De Hace tres años, ese fue el, el último lugar en el que estuve, del que me tuve que ir, pues, por causa de la pandemia. Fue algo triste también la despedida, las razones, las circunstancias. Y regresar al mismo lugar y que todos te recibieran y ya, pues, ya después de tres años, chicos que estaban eh, a punto de irse, de, de venir de Yerlong a México, mejor dicho, y eh, ahora ya habían pasado por su momento de year long, ya me estaban compartiendo, ellos ya se comunicaban en español, me comunicaban en español con ellos, a, a, hace tres años ellos me pedían consejos, yo se los daba y ahora yo les pedía consejos a ellos, o sea, fue, fue muy padre y fue muy padre que ya no me quedé con ese último sentimiento de, oh, me tengo que ir porque la pandemia ya está demasiado fuerte y hay que regresar a México, no vayan a cerrar los aeropuertos, también mi trabajo, y me tengo que ir así rápido y fue ahora con tenemos el tiempo para disfrutar otra vez tenemos el tiempo para despedirnos otra vez y fue, fue muy emotivo definitivamente me imagino muy padre esta parte de los yernongs ahora aconsejándote a ti
0: aprendiendo de todas las edades aquí mm -hmm. en Nipo y, y por ejemplo eso, ya platicamos un poquito de algunas experiencias en el lenguaje pero tienes alguna que recuerdas así como de híjole aprendiendo esta palabra me pasó esto tratando de decir esto
1: Ay, sí, es muy curioso, eh, de hecho, esa, esa como que queda todavía como, ¿cómo se podría decir?, como algo que, que sí llegué a comprender, sí llegué a utilizar, pero sí daba cierta situación, es este, hay una palabra, bueno, sí es una palabra o dos, no sé cómo explicarlo, pero cuando dices iru, eh, digo, cuando te preguntan, oye, este, Quieres café o quieres este té, quieres matcha, quieres eh, tamado y ya. Desde, de, de, la respuesta para decirlo era, pues iru si lo querías o iranai si no lo querías. Entonces era como como un o sea este sí lo deseo no o sea sí lo necesito mejor dicho este sí. lo necesito sí dámelo no pero también cuando dices iru significa que, que algo existe o que algo tienes, ¿no? Por ejemplo, este, kanoyo ga iru, ¿no? O sea, tengo novia, ¿no? Este, para cosas vivas, o tengo ga iru, ¿no? O sea, tengo un perro, hay un perro, dependiendo del contexto. Y entonces eso me causó mucho conflicto porque a veces quería decir que necesitaba algo, eh, perdón, y cuando... ¿Quieres decir algo que, como el vaso ¿no una taza, ¿O, tú? Este, o un vaso, perdón? Eh, entonces dices, Aru, pero yo quería decir que necesitaba una taza, entonces decía Iru, pero se confundía con el otro Iru de existencia y me, me corregía. Y a veces causaba cierta confusión, porque creo que yo tenía que utilizar la palabra Hoshit, que es como querer, de desear, pero para mí esa palabra se me hacía muy fuerte porque realmente era como, sentía que como que se los exigía, y entonces era muy gracioso, o sea, era como de esas partes de, sí lo entiendo, pero me cuesta por, por una situación ahí cultural del idioma, aunque lo más correcto es que sí dijera mejor, o pues sí, ¿no? Pero bueno, o sea, eso nos, nos llevaba a, a, a situaciones muy, muy engrasadas, muy divertidas, este, dentro de la adquisición del idioma y de bueno, de las conversaciones que tenía con, con las personas en Japón, pues, nos llevaba a nuevos descubrimientos y, y pues, sí, eso era, era algo que, que ahí está, pues, no sé, volando, digo, pues, algún día ya, ya daré en el clavo, pues, bueno, es, es parte del crecimiento, eso eso ahí sigue.
0: Es como, ¿cómo te explico que sí lo entiendo, pero que me cuesta trabajo <risa> aplicarlo? Exactamente, has dado en el clavo sí, así, así merito. Sí, sí, sí pasa, ¿no? Incluso en todos los idiomas, creo que hay estas fases que dicen, yo sé que se escribe así, pero a lo mejor así no se ve bonito, no se escucha bonito. Todo eso, entonces, sí me imagino ahí la situación. Y por ejemplo, según ya llevas... ¿Un mes ya de regreso a México, más o menos, un poco más? Sí, un
1: poquito más de un mes. Okay.
0: Y ya, ya estando aquí en México, ya teniendo este tiempo, ¿qué es lo que más extrañas de estar allá en Japón?
1: Ay, oh, ¿qué es lo que más extraño en Japón? Pues definitivamente mis familias. O sea, sí, sí, este... La dinámica fue todavía más fuerte ahorita. Compartí más tiempo con mis familias. O sea, este, estuve mucho tiempo con ellas. Este, compartí más con los niños principalmente... Eh, y entonces eso la verdad es que sí extraño cargar a un niño <risa> porque lo, los íbamos por la calle o íbamos a distintas actividades y, este, y el niño como hemos dicho, aquí los niños son, son nuestros maestros, o sea, debemos de aprender de ellos porque efectivamente, o sea, a ellos no les importaba si yo les hablaba el mismo idioma o ellos, ellos me hablaban y me lo soltaban, ¿no? Y, y no se quedaban así de, ay, ¿por qué no me entendiste? o, o algo así, yo simplemente te decían, te lo repetían, buscaban la otra forma en que se los te, les pudieras entender. Este, entonces, extraño esa parte, pero también extraño ese, ese calor, pues, el niño de repente te decía, daco, o sea, cárgame, ¿no? O sea, y los cargaba, o sea, y entonces tenía, tenía mucho esa, esa dinámica de, de familia, pues, y, y sí, definitivamente extraño, extraño muchísimo o sea, esa dinámica de familia. Qué
0: padre y, y es como decimos, ¿no? Esta, esta conexión que se va generando con las familias y, y con los niños eh, es, es muy bonito, muy bonito. Tal vez es un mensaje subliminal, ¿sabes? <risa> sí, ¿verdad? ¿Eh? No sé. Puede ser. Espero lo
1: próximamente en su ciudad. Ya dijo,
0: aquí quedó grabado.
1: <risa> y, y con todo esto, ¿sabes? Todas
0: estas aventuras, experiencias con el lenguaje en la ciudad. ¿Tú volverías a Japón? ¿Te
1: gustaría volver? Ah, definitivamente De hecho, suena trillado Pero una parte de mí se quedó en Japón este, La parte Que compartió con las familias Con, con los socios, con los amigos este, En los distintos clubes En la oficina Una parte de mí se quedó allá Una parte de Japón se vino conmigo Para acá Sí, definitivamente, definitivamente Quisiera regresar a Japón Espero algún día regresar a Japón y, perdón que me trague un poquito, pero esta, es, es, esta pregunta es así como muy, ¿cómo podríamos decirlo? Porque tengo muchas razones para regresar a Japón, sí, sí. o sea, y todas me están pasando por la mente ahorita, y la respuesta definitivamente es sí, sí, claro que sí volvería a Japón.
0: Bien, padre, se, se me hizo muy bonito eso que dijiste, ¿no? De una parte de mí se quedó en Japón, pero yo creo que sí, también una parte de Japón, de toda la gente con la que conviviste, está aquí contigo y... Y sí, hace falta volver para que esas dos partes se vuelvan a juntar. Esperemos que, que sí muy pronto. Y pues ya, ha sido un muy buen podcast, me ha gustado, me, me he reído más buenas experiencias. Este, ya para, para cerrar, una última pregunta muy importante, que es, ¿tú recomendarías a la gente participar en el WIP?
1: Que sí si lo recomendaría, ¿no? Pues casi, casi quisiera obligarlos. <risa> no, es, es eh, definitivamente una experiencia por la cual este, deberíamos de pasar todos, o sea, el vivir y conocer otra cultura, inmersarse, sumergirnos en, en otra cultura, este, en otra dinámica de vida, la verdad es algo por lo cual todos, todos necesitamos pasar, ¿okay? y, y pues sí, se los recomiendo, que, que el tiempo no sea una barrera, si tú tienes solo un mes, adelante, pues que ese mes, aprovéchalo, si tienes seis meses o un año, pues Adelante, aprovechalo. Definitivamente lo recomiendo mucho. Háganlo, en verdad, háganlo. Ya
0: escucharon a Saúl. ¿Qué más quieren que la voz de la experiencia de Saúl? Ya, váyanse de, de WIPS ahora mismo. Es más, tengan la aplicación. No venía preparado, pero tenganla. <ríe> Muchas gracias, eso, por habernos acompañado el día de hoy, por regalarnos un poquito de tu tiempo, un poquito de tus experiencias. Y pues esperamos que sigas compartiendo más en las sesiones de Ipo y con todos nosotros. Claro que sí, al contrario, gracias por la invitación. No, cuando estés. Entonces, ¿te parece si hacemos saichen?
1: Perfectísimo. ¿Japonés te parece? Oh, okay, sí, no, mágico, sí, no, sí, sí. Ok, <risa> ok.
0: Vamos. Sí, sí ya. ya.
1: Sayonara Minasan, sayonara Matarima Show Sayonara, sayonara, sayonara Minasan
0: Sayonara Minasan, muchas mata gracias el, por vernos y Nos y estamos viendo muy pronto con más episodios, más experiencias y más de estos bellos rostros. Sayonara Si te gustó este episodio de nuestro podcast no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales nos puedes seguir en Instagram como arroba Hipoméxico o arroba 21 idiomas podcast También nos puedes seguir en Facebook como Club Familiar Hipo AC. Así es. Y no olviden escucharnos en las plataformas Spotify, Apple Podcast, EVOX, Amazon Music y RSS. Así es. Así que ya saben, escúchenos. Nos vemos pronto.